0: 小木弟来喽！大家好，本来说十月底更新一期啊，还是没能搞出来。十一月初更新的话，也还算赶得上吧。我
1: 从没见过有如此。
0: <笑>最近啊，很多躺平的国家终于躺不住了。比如说，小日子过得不错的邻居岛国，八月份的人口动态统计出炉了。八月份，他们一共死了十三万五千六百四十九人。比2021年的8月份多了 15.1%， 比2016年到2020年8月的平均值多了 22.7%。也就是多死了 25,087 人。作为对比，官方的通报新冠死亡却只有 7,295 人而已。<What? S 1> 而在地球的另外一边，东塔国约翰霍普金斯大学统计的数据显示，截止北京时间10月27号6点22分。灯塔国新冠肺炎累计感染的病例达到了 9,733 三十三万八千五百例，累计死亡病例达到了 1,069,415 例。而在大约过去的24个小时之内，新增了感染病例 97,553 例，新增死亡病例 1,510 例。想想这要是在天朝这么大的人口基数之下，要死多少人呢？最近。荷兰首相宣布，为了人民的生活，为了抑制通货膨胀，他们将解除对大毛的91项制裁，同时提交25份合作意向书。有道是“死道友不死贫道”，反正这荷兰是不会陪欧盟玩了。同样，还有德国等一大批国家，目前已经是排着队来跟天朝谈合作了。随着冬天的到来，欧盟各国的能源危机是越来越严重了。俄罗斯联邦海外侨胞和国际人道主义合作机构表示，随着能源价格的持续飙升，他们在位于芬兰和卢森堡的俄罗斯文化中心开设了取暖点。这就让我想起了一个笑话：一个欧洲小孩问他的父亲，“爸爸，为什么我们不能开暖气了呀？”他的父亲就说：“哦，因为俄罗斯入侵了乌克兰。”孩子又问。为什么俄罗斯入侵乌克兰，我们就不能开暖气了呢？父亲又说：“因为我们制裁了俄罗斯啊。”孩子不懂这个词是什么意思，就问：“制裁是什么呀？”父亲回答：“制裁就是让俄罗斯人的日子变得难过的方法。”孩子想了几秒之后说：“爸爸，所以我们是俄罗斯人。”英国首相特拉斯在位的时间，终究还是没能熬过生菜。如果你觉得今天很糟糕，那就看一下英国的哈利·科尔和詹姆斯·喜乐吧。这两位名记者费了很大的劲，采访了一大堆人，这才合作写出了一本《特拉斯如何上台》的书籍。啊，我看了一眼，正式的出版时间是2022年的12月8号。哦。Oh. 在特拉斯下台之后，我们大英帝国终于迎来了第一个印度裔的美籍首相。同时，我的儿子的一生已经经历过了五位财政大臣和三位内政大臣，三位首相和两位君主。对了，我的儿子今年四个月大。据媒体报道，上周在灯塔国有数百名基督教徒和伊斯兰信徒闯入了。密歇根州一个公立学校举行的学校董事会会议，他们当场举旗抗议，一起反对学校里面的 LGBTQ 多重性别书籍，称这种书籍啊是在毒害儿童。真厉害呀，不愧是阿 r i 丽 a 居然让基督教和伊斯兰教这两个敌对的宗教联合了起来。灯塔国一女孩与当地的警察发生争执。在对着警察吐口水之后，被当众暴摔。众警察见势迅速地围上，用膝盖将该女孩控制住了。此时，围观的路人都被眼前的一幕惊呆了。有一位女士第一时间就掏出手机拍摄记录，并向警察表示了不满。这位女士边拍摄视频边呼喊：“别碰她！男警察后退，应该让女警察来处理这件事儿。你们必须立刻找女警察过来。”而这位男警察呢，则淡淡的反问道：“你怎么知道正在执法的警察不认为自己是女性呢？”这位女士非常的惊讶，表示 w h a t the fuck？” 这位警察义正言辞的回应道：“你刚才的质疑是在假定警察们的性别认知，实在是太不应该了。哎，昔日政治正确的性别段子，终于在现在成为了现实。”这种逻辑回旋镖玩得太溜了，接下来估计这事儿要在灯塔国的警界成为经典案例，广为流传了。果然啊，只能用魔法打败魔法。最近 New York 爆发了鸟类不是真实的抗议活动，这些抗议的人群呢，认为政府用鸟来监控民众。视频之中啊，他们把鸟头改成了摄像头的图片，并且反复高喊：“鸟类不是真实的。”我那、这个
1: 妈的智障
0: ！国外出了一个纪录片，纪录片里面呢拍摄了大量我国北方治沙防沙的内容，然后在旁白里面就开始说了：中国人违背大自然的意愿，治沙工程危害了自然沙漠的面积，保护自然沙漠与保护任何其他目标一样重要。我们的目标不是要打败沙漠，也不该如此。这与沙漠共存都能编得出来？这外国人的脑子是缺点什么吗？当我傻呀？呃，不过我倒是支持欧美沙漠化。
1: 天哪、就是，这是
0: 加拿大皇家奇景今年被砍了 35% 的预算，为了开源，开设了食物外卖的服务。发言人接受采访的时候表示啊，他就说。我们有大量的警察，每天坐在警车里面无所事事。我们的警车可以无视交通规则，所以最大的优势就是速度。比起其他外卖服务商，我们要快三十分钟。然后有记者就问了：“如果遇到正要送外卖，同时又接到报警怎么办呢？”这个发言人就表示啊：“骑警会根据自己的判断，也可以先去送外卖。”或者跟顾客说一下，我要着急去抓人，汉堡一会儿再送，但你的下一单外卖费可以打八折哦。同时，发言人还表示，骑警们开始送外卖之后都很开心，因为每单都可以收到小费。也就是说，在加拿大路上看到明着警笛的警车，可能不是去抓犯人，而是去送外卖的吗？
1: 这不还是坑爹呀！<笑>亲爱
0: 的。晚上想吃点啥？我给你点外卖。我妈说外卖不健康，尽量不要吃。我妈也说了，没时间吃的话可以凑合吃一顿嘛。我妈说爱你的男人会亲手给你做饭。我妈说爱你的女人不会为难你的。我妈说爱你的男人不会和你顶嘴。我妈说人闲着的时候别没事找事儿。你跟我妈说吧。个人名片，花开富贵。让你妈跟我妈说吧
1: 。个人名片，知足常乐。
0: <笑>今年春天的时候啊，我鼻炎又犯这又值早春，风一刮就是涕泪横流的，那叫一个难受啊。可我忙于工作，没有时间去做手术。去医院看了医生，他就给我开了一些药。研磨成粉，告诉我难过的时候就往鼻子里面吸一点，就可以缓解当前的症状。然后我就坐班车回家，过安检的时候不是要扫描吗？然后安检人员就问我这些白色的粉末是什么，我就跟他们解释说哎，这是药。不料此时刚好刮风，我鼻涕眼泪就大把大把的掉了下来，于是我连忙当着安检员的面打开了药瓶，吸了一口。随后我就感觉那叫一个爽啊，面露舒适解脱之色，然后我就给抓了，被拿去验尿验血，药物还送检了。我想当时安检员的内心应该在想：卧槽，这小子挺猖狂的呀！感觉这疫情啊，改变了我们很多的生活。现在的人的约会方式，哎，今天一起核酸吗？好啊。现在的中介介绍房子，哎呦，您看这房子位置啊，可老好喽！楼下有三个核酸点呐，现在的女孩子的神奇消费观：花七千块买手机，却买九块九的手机壳；花两千四百块买粉底，却买九块九包邮的眉笔；三万两千块买了一双鞋，身上穿的却是三十块的衣服。几千块的衣服说买就买，八块钱的快递费 ，no no no， 上万块的包随便买，可十五块的视频会员却求了三十多个人去借。超市购物好几百，眼睛都不眨，可五毛钱的袋子却嫌贵。平时网购不用钱，舍不得花钱，可双十一网购也不用钱，跟不要钱一样的买呀、啊。<话>今天。女朋友来问我，可不可以给她买那个180万的爱马仕包包？我说可以，把房子卖了，咱俩就住包里也不是不行，啊，还得剩下好几十万，再买个小包。你跟我生气的时候，我就去住小包，你住大的那个包。<笑>据说最近有一个奇葩的开庭现场，是一个买卖纠纷。原告要证明其所购买的猫不会捉老鼠，以此证明出售方交付的标物不合格，不能实现合同的目的，起诉被告请求退货退款。这法官挺不错的，能允许当庭演示猫会不会抓老鼠。可这律师就有点不容易啦，不仅要带猫，还要带老鼠去现场演示。目击我就很好奇啊，这样一个奇葩的案子，最后会是怎么判呢？现代人的确很不容易啊！我在直播平台关注了一个叫“减肥日记”的妹子，一年多了，她是很有毅力的一个女生，天天跳操，可是却从180斤跳到了240斤。这虽然体重上去了，但是她却一直坚持在跳操。我就想起啊，生活之中有无数这样平凡的人，真的。给了我很多的感动，直到今天，我发现他还有另外一个账号在直播吃酱肘子，欺骗我的感情啊！我有一个女同学，因为地震失去了一条腿，平时都装着假肢，包上海绵，穿上裤子一点也看不出来。然后有一次，她和我们去玩密室逃脱，其中有一个场景就是我们取得了道具之后要进行逃亡。然后就会有 NPC 扮鬼来追我们，他因为有假肢嘛，所以就行动不太方便，落在了最后面。NPC 就追上了他，一把抓住了他的腿，结果好巧不巧，就是那个假肢，一用力就把他的假肢给拽了下来，两个人就同时尖叫了起来。我那个女同学呢，就趴在地上，爬向了 NPC， 一边爬一边喊道：“我的腿，我的腿，把我的腿还给我！”此时 NPC 的尖叫要比他惨出一万倍。你在大学期间被迫选修了一门非常冷门的语言，据说啊，这门语言的母语者基本都没了。代课的是一个白头发的老太太，你痛骂着艰难的拼写和发音，可是为了学分，咬着牙还是修完了这门课。临近毕业的某一天，你约了你儿时的好友去花园散心。你们找了一个角落，躺在草坪之上，望着繁星。你知道，他是你暗恋的对象，但你怕他接受不了这么一段恋情。这时，你突然想到了那门语言。你按照脑里学到的知识，对着他轻轻地念出了那门语言之中的“我爱你”。你的声音很轻，可周围非常的寂静，还是被他听到了。他突然回头，以一种极度惊愕的表情看着你。突然，他的面容开始龟裂，几根触须从他的脸的缝隙之中爬出，他的面皮如同泥土一般脱落。不出片刻，一个昆虫似的生物脸出现在了你的面前。此时，他的触须。摩擦着发出声音。我问你，你是怎么学会我们一族的求偶信息的？想吓死爹呀、啊！看到这里，很多网友都对这一段剧情表示非常的不能接受。但是不要慌，如果你这么想，触手怪伪装成美女，非常的渗人，对吧？但是反过来想，如果是你的女朋友有一个。略微奇怪的捕食形态，哎，是不是心里就好受多了？现在的小说啊，真的是脑洞大开。另外一本书写道，赶尸宗宗主继续说道：“大家理解起来可能觉得抽象，这样，我举一个例子吧。”说着，赶尸宗宗主拿出一个笔记本电脑。随着九州统治的世界越来越多。科技物品也慢慢地普及起来了。这台笔记本电脑是万灵宗大师兄司南的，而这台笔记本电脑已经死了。大周有一句古话，叫可以从尸体上读出很多信息。这句话也适用在新式的赶尸术上。新式赶尸术可以让笔记本电脑复活，甚至还可以恢复浏览记录。听到这儿，思南的脸色大变，他可没有听说过还有这个环节。这新式感尸术果真厉害，感尸宗宗主真的复活了电脑，并且恢复了思南的浏览记录。这不是科技，是道法。让我们看看思南都浏览了什么。嗯，合合欢宗官网。<笑>今日新词。网络串门，拿着手机，该看的也看了，该玩的也玩了，也不去学习，也不去工作，脑子闪过一个声音：看看朋友们最近怎么样吧。最后挨个点开朋友们的朋友圈、微博，点点赞、评评论，留下一些电子垃圾，最后结束这次的网络串门。当代群友的十大美德。坚持打游戏打到凌晨，勤奋找不到的资源翻遍所有网站也要找到，勇敢那你举报呗，宽容你继续骂，谦逊我怎么知道，沟通你在狗叫什么，体贴你没事儿吧，随和啊对对对，社交有种就把麦克风打开，乐观。哎，今天也是摆烂的一天。最近啊，我买了一个小米70麦行车记录仪，本来用着挺好的，可是今天晚上发生的一件事，却让我想把这玩意儿给掰了。我在同事的疯狂安利之下买了一个小米行车记录仪，看着还可以，可万万没有想到啊，它会自己瞎说话。今天晚上大领导喝醉了，我就开自己的车送他回家。酒劲上头之后，这领导就跟我开始谈天说地，从国家大事聊到单位里女同事的胸部大小，总之就是无话不谈吧。我当时还在想，遇到这么平易近人的领导，真的好开心啊！也许我马上就可以升职加薪了呢。哎，小李，就在这里停车吧。快到领导家了，我踩停之后，正准备还在寒暄几句呢，这行车记录仪他突然说话了，他突然说话了
1: ，录制已结束
0: 。他不带任何感情的说了这句话，领导的酒好像就突然醒了，他带着复杂的表情看着我，我当时是一脸的懵逼啊，领导也没说什么，开门下车就走了，哎。希望以后工作还能顺利。今年毕业的同学肯定都已经感觉到了，工作贼难找啊！我有一朋友是艺术学院毕业的，他就跟我说啊，今年从他们艺校毕业的，表演系的以后呢就是什么剧本密室的 NPC， 播音系的以后就是干带货主播这一行，声乐就是教小孩器乐教小孩，舞蹈也是教小孩，而学编导的呢，就是给前面这五个拍抖音的。同时，很多朋友也在反映啊，这个职场 PUA 是越来越严重了。记住，所有的职场 PUA 技巧都可以反着用的。比如说，老板跟你说啊，今年业绩不好，在狂批你，你就可以反问他。老板，这今年业绩不好，也不是我一个人的问题。这公司又不是我一个人，大家都不好。你有没有想过，是不是公司的战略有问题啊？公司发展不好，跟你谈降薪？哎，老板，我当初来我们公司，主要就是看中咱们公司的发展。但你看现在公司发展成这个样子，我也很失望啊。现在这个赛道整体都不好，你把我开了。我可以换份工作，但你这公司转型可就困难了呀。我出了这个门没人知道我是这个公司的，但你可是这个公司的老板哦。<笑>公司老板让你下班之后还继续加班，哎，老板，加班这个事情呢，我也不是说不可以做，但是我们要算一下投入产出比嘛，到底值不值得？为了这几十万。让十几个人牺牲家庭和生活，哎，公司如果真的缺这点钱的话，从明天开始我就在家办公，这样省下来的电费、水费、卫生纸、下午茶和网费也不用单独给我算，就当我是自费支持公司的嘛。初创公司最需要的不是业绩，而是试错、总结经验。您看，我已经拿这么低的工资陪你试错了。你是不是应该往积极的方向想一想？钱不钱的也不重要，重要的是态度。你这个态度就让我觉得这个公司没有前途啊！亲爱的，你已经二十分钟没有理我了。我不找你，是因为你想我了，你自然会找我。你不找我，就说明你不想我。你都不想我，我干嘛要找你？啊你今天敢扣问号，明天就敢扣我的眼珠子
1: ！坑爹呢这是
0: ！你在哪儿呢？我在家呢，老婆。枕头下面压着一百块，把编号念给我听。哎、对不起老婆，编号我不能告诉你。我坦白，我拿了一百块钱买了烟，不过没有花完，还剩下八十呢。切，其实我在枕头下面放的是十块。到家你就完犊子了，啊？那那这一百块钱是谁放的？各显神通。宝宝在干嘛？我在写思想汇报，给我看看吧。思想汇报，敬爱的党组织，巴拉巴拉巴拉。哎呀，宝宝的字真好看啊！谢谢，但是我这是在电脑上写。今年的双十一预售和两波开卖的时间都从晚上的十二点提前到了晚上的八点，这说明了什么？说明大家都知道我们这一代人老了呀，熬不动夜了。其实我现在有一个想法，想说很久了，真的很烦啊！就是有一些节目或者是有一些什么平台，不知道什么时候开始。每年都会有那么几个第一次参加就很优秀、很成功的新人，然后二十几岁年少得志挣大钱，他们的出现就搞得现在很多人觉得我混得很差、混得很失败。其实没有，我们只是平凡而已。你想，一个二十几岁在异乡打拼的年轻人，平凡和普通是常态嘛？成名和暴富才是不正常的，是变态。他们都是变态的。有问题的是他们好吗？<笑>这么一想，木吉我在喜马这么多年也还没出名，这也是很正常的嘛。就像网易云上有很多牛批的音乐人也还是不出名一样。今天给大家推荐一首来自于河北音乐人 P T R E X 的《双生共和》，这首电音的曲风为 Heaven Trap， 却有着浓重的中国风味。这首歌在我看来已经和国外一些厂牌电音的水平区别不大了，希望大家可以喜欢
1: 。一颗心深处两片银河，闪耀着的星辰有几颗？极暗深处从不曾有过客，没有光的斑驳，也没有人停留。是我不舍。